0: was man nicht sieht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Bei diesem Vers aus dem Hebräerbrief könnte es sich durchaus auch um die Jahreslosung handeln, tut es aber nicht. Wer heute Morgen eine Predigt zur Jahreslosung erwartet hat, den muss ich leider enttäuschen. Ab heute predige ich drei Sonntage hintereinander über den Hebräerbrief ich werde mich dabei hauptsächlich auf das Elfte und den Beginn des Zwölften Kapitels konzentrieren. Allerdings beginnt der Brief sehr aussagekräftig. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. In Hebräer 1, den Versen 1 und 2 heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen geredet zu uns durch den Sohn. So ähnlich lesen wir es auch zu Beginn des Johannesevangeliums, Johannes 1, Vers 14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von Beginn an macht der Verfasser des Hebräerbriefes also deutlich, worum sich sein Schreiben dreht, um das Reden Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus in die Welt hinein. Spannend ist, ein kurzer Einschub an dieser Stelle, dass wir über den Verfasser des Briefes kaum etwas wissen. Wir können darüber lediglich Vermutungen anstellen, wer es gewesen sein könnte. Der Theologe Origenes schrieb dazu einst, wer aber den Brief geschrieben hat, das weiß in Wahrheit nur Gott. Manche halten den Apostel Paulus für den Verfasser, andere ziehen eher einen Christen der zweiten Generation in Betracht. Fakt ist, der Verfasser des Hebräerbriefes kannte Timotheus, denn in Hebräer 13, Vers 23 wird dieser namentlich erwähnt. Das heißt, wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Mit ihm will ich euch, wenn er bald kommt, besuchen. Ich werde jetzt weder eine umfassende Vorlesung über die Verfasserschaft halten, noch werde ich für jeden möglichen Verfasser Pro und Contra abwägen. Darüber wurde bereits genug geschrieben. aber ich enthalte euch meine persönliche Meinung nicht vor. Ich bin der Ansicht, dass es sich bei dem Verfasser durchaus um den Apostel Paulus gehandelt haben könnte. Ich weiß, was dagegen spricht. Beispielsweise, dass ein persönlicher Gruß zu Beginn des Briefes fehle. Dennoch spricht aus meiner Sicht sehr viel mehr dafür als dagegen. Wie gesagt, die Predigt dient nicht dazu, das abschließend zu klären, Wen es interessiert, den ermutige ich dazu, sich in das Thema einzuarbeiten, Kommentare zu lesen, es gibt so viele, natürlich den Hebräerbrief selbst und sich seine eigene Meinung dazu zu bilden. Damit springen wir ins elfte Kapitel. Kennt ihr die Hall of Fame des Glaubens, die Ruhmeshalle des Glaubens? Die meisten von uns können mit dem Begriff Hall of Fame durchaus etwas anfangen, nicht wahr? Immerhin gibt es eine Hall of Fame des Sports, eine Hall of Fame der Musik. Es gibt den Walk of Fame in Los Angeles, Hollywood. Dadurch werden Menschen geehrt, ob noch am Leben oder bereits verstorben, die in ihrem Bereich Großes geleistet haben. Uns fallen zu den jeweiligen Kategorien sofort unterschiedliche Namen ein, stimmt's? Im Sport vielleicht der Tennisprofi Boris Becker oder der Fußballer Lothar Matthäus. Das passt doppelt gut, denn gerade diese beiden haben auch abseits des Platzes für einige Schlagzeilen gesorgt, allerdings nicht gerade ehrenhafte. Wie auch immer, nur nebenbei. Es gibt tatsächlich aber auch eine Hall of Fame des Glaubens. Auf dieser Liste finden sich zahlreiche Namen, die wir im elften Kapitel des Hebräerbriefes nachlesen können. Es sind sozusagen Glaubenshelden, Glaubensvorbilder, von denen uns ein Großteil sehr vertraut sein dürfte deren Geschichten wir kennen, bereits häufiger gehört oder gelesen haben. Andere hingegen sind weniger bekannt. Henoch dürfte ein Name sein, auf den das zutrifft. Gut, den Namen, den haben wir womöglich bereits gehört, vielleicht auch davon, dass Henoch von Gott entrückt worden sei. Mehr wissen die meisten allerdings über sein Leben nicht. Wir können uns leider in den kommenden Wochen nicht jeden Namen auf dieser Liste einzeln vornehmen, aber womöglich trägt diese kurze Predigtreihe ja dazu bei, dass ihr das selbstständig tut. Die Lebensgeschichten dieser Glaubensvorbilder sind jedenfalls allesamt spannend und durchaus lesens- und nachdenkenswert. Ich habe drei Personen bzw. Geschichten ausgewählt, die alle drei bekannt sein könnten, bekannt sein dürften, aber die so aussagekräftig sind, dass man sie wiederholt betrachten sollte. Die erste Geschichte hört ihr jetzt gleich, die anderen beiden werden noch nicht verraten, am Ende erscheint ihr an den kommenden beiden Sonntagen nicht mehr und ich predige dann zu mir selbst, das wäre nicht unbedingt Sinn der Sache. In Hebräer 11, Vers 7 heißt es, und das ist die erste Person, die erste Geschichte, die wir miteinander betrachten wollen, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Wer möchte, schlägt jetzt mit mir seine Bibel auf, und zwar im sechsten Kapitel des Buches Genesis, erstes Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Der erste Teil ist nicht sehr ermutigend, nicht wahr? Es gibt schönere Verse in der Bibel. Ich lese sie noch einmal. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, Immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Solche Verse, solche Aussagen, die überblättern wir lieber, stimmt's? Oder streichen sie am besten ganz, denn sie können unmöglich aus dem Munde Gottes sein. Die Bibel lehrt es so. Und sie gibt uns auch den Grund für Gottes Handeln an, des Menschen böses Herz. Wusstet ihr, dass es auch innerhalb der babylonischen Überlieferung einen Sintflutbericht gibt? Dort ist der Grund allerdings, dass sich die launischen Götter über den Lärm ärgern, den die Menschen machen. Vergleichbar wäre, wenn du deinem Nachbarn die Autoreifen zerstichst, weil er dich nie zu seinen Grillpartys einlädt. Das ist eher willkürlich als ein wirklicher Grund. Und dennoch spannend, nicht wahr? Auch andere Kulturkreise wissen ganz offensichtlich von einer großen Flut. Es scheint etwas dran zu sein. Der biblische Bericht bringt gegenüber dem Babylonischen jedoch ganz klar zum Ausdruck, dass es sich bei der Sintflut um ein Gericht Gottes aufgrund moralischer Verdorbenheit handelte. Und mal ehrlich, kommt das Ganze nicht auch unserer aller Lebensführung recht nahe, unserer aller Lebenserfahrung? Sollten wir es nicht aus unmittelbarer Umgebung kennen, dann müssen wir nur einen Blick in die Zeitung werfen oder die Nachrichten im Fernsehen einschalten. Sofort finden wir exakt bestätigt, was die Bibel lehrt. Menschen sind böse. Nicht alle sind von Grund auf schlecht. Aber kein einziger ist gut. Dabei spielt es keine Rolle, ob du nur einmal zu einer Notlüge gegriffen hast oder einem Menschen das Leben genommen. Beides ist Sünde in Gottes Augen. Zugegeben, wenn wir uns mit anderen vergleichen, schneiden wir in der Regel recht gut ab, nicht wahr? Da gibt es sehr viel Schlimmere als uns. Völlig egal. Völlig egal. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Römer 3, Vers 10. Und ein paar Kapitel weiter sagt sie, denn der Sold der Sünde ist der Tod. Ganz egal, welche Sünde du getan hast. Umso erstaunlicher, was die Bibel über Noah sagt. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Bedeutet das etwa, dass Noah sündlos war? Hört sich so an. Glaube ich allerdings nicht. Außer Jesus war kein Mensch jemals sündlos. Keiner, auch Maria nicht, aber das nur nebenbei. Deshalb ist der letzte Teil des Verses so wichtig. Noah wandelte mit Gott, heißt es da. Er war Gott also treu ergeben, während die anderen Menschen um ihn herum ein Leben ohne Gott bevorzugten. Noah tat das nicht. Ich stelle mir vor, dass er Gott Ehre machte durch seinen Alltag, dass er betete, dass er Gottes Gebote hielt. Sicherlich auch einmal das Ziel verfehlte, aber grundsätzlich auf Gott ausgerichtet blieb. Und das ist das Entscheidende. Schließlich baut nur auf Gottes Anhörung hin ein riesiges Schiff gut 150 Meter lang, etwa 25 Meter breit und bis zu 20 Meter hoch. Wer möchte, kann dieses Schiff samt Tieren mittlerweile in den USA sowie den Niederlanden betreten. Es wurde nachgebaut, tatsächlich. Die Tiere sind natürlich nicht echt. Aber wer zweifelt, ob das möglich ist und ob genug Platz war in diesem Schiff, der kann gerne einmal diese Ausstellungsstücke besuchen und auch nachzählen, ob alle Tiere da sind. Als es soweit ist und die Sintflut bevorsteht, betritt Noah mit seiner Familie das Schiff und verschließt, äh, hinter, hinter ihm verschließt Gott die Tür. Anschließend rottet die Sintflut alles Leben außerhalb der Arche aus. Mein Ziel heute Morgen ist nicht, dieses Gericht jetzt überzubetonen. Mein Ziel ist nicht, Angst unter uns zu schüren, Angst zu verbreiten, denn bekanntlich wird ein solches Gericht Gottes auch nicht mehr kommen. Gott hat mit Noah einen Bund geschlossen im Anschluss und ihm versichert, dass die Erde niemals wieder durch eine Sintflut zerstört werden wird. Niemals wieder. Anhand Noahs Gehorsam möchte ich uns allerdings kurz und bündig aufzeigen, was wir für uns und unseren Alltag aus dieser Geschichte lernen und mitnehmen können. Erstens, und das ist der wichtigste Punkt, Gott spricht noch immer. Gott spricht noch immer. So wie es zur Zeit Noahs getan hat, so geschieht es bis heute, davon bin ich überzeugt. Ich glaube nicht, dass es seltener geworden ist, obwohl die Bibel sagt, dass es auch solche Zeiten gab, im ersten Buch Samuel Kapitel 3 beispielsweise. Allerdings glaube ich eher, dass wir heute nicht hellhörig genug sind für das, was Gott zu sagen hat. Das war damals so, zur Zeit Noahs. Es zieht sich sozusagen durch die Geschichte und ist bis heute so geblieben. Noah war offensichtlich der Einzige, der nach Gottes Willen fragte, nach Gottes Weg. Der Einzige, der bereit war, hinzuhören auf das, was Gott zu sagen hatte. Wir dürfen und müssen uns diese Frage gefallen lassen. Wie ist das bei uns? Wie ist es bei dir und mir? Erwarten wir noch, dass Gott spricht mitten hinein in unser Leben, in unseren Alltag? Wie lesen wir in diesem Zusammenhang die Bibel? Wie lesen wir Gottes Wort? Lesen wir erwartungsvoll darin oder eher gleichgültig gelangweilt, weil wir der Meinung sind, bereits alle Geschichten zu kennen? Wie liest du Gottes Wort? Was erwartest du, wenn du Gottes Wort liest? Ich glaube, dass er vor allem durch sein lebendiges Wort heute zu Menschen spricht und Menschenherzen erreicht. Er tut es auch durch unser Gewissen, er tut es manchmal vielleicht sogar hörbar durch eine Stimme, wenngleich das sehr selten ist. Das Wort Gottes ist es, das uns Wegweisung und Licht sein soll auf unserem Weg, durch das der lebendige Gott sprechen will in unser Leben hinein. Im Psalm 19 heißt es, Vers 105, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Gott spricht noch immer. Und ich ermutige uns zu Beginn dieses neuen Jahres, dass wir uns die Zeit nehmen, genau hinzuhören. Dass wir ganz intensiv in Gottes wunderbarem Wort lesen, dass wir bereit sind, darüber nachzudenken, dass wir das, was wir gelesen haben, ins Gebet nehmen und annehmen und erwarten, dass Gott uns etwas zu sagen hat. Und nicht von vornherein der Meinung sind, bereits alle Geschichten und Erzählungen zu kennen. Man kann immer Neues entdecken, wenn man bereit ist, sich auf Gott einzulassen. Ich gestehe euch, dass ich das ebenfalls intensivieren könnte und habe es mir vorgenommen für dieses Jahr. Gebe Gott, dass ich es umsetze, denn ich bin überzeugt, dass sich das lohnt. Wie gesagt, selbst Verse und Texte, die wir bereits häufig gelesen oder gehört haben, können uns ganz neu ansprechen, ganz neu berühren, wenn wir bereit sind, uns auf Gott einzulassen. Dazu kommt, dass wir uns auch darüber austauschen, was wir gelesen und von Gott gehört haben. Man kann so viele unterschiedliche Gedanken entdecken und sich dadurch gegenseitig bereichern, selbst in den bekanntesten Geschichten. Ein Beispiel. Vor Jahren habe ich einmal in Pfarrkirchen über Petrus auf dem Wasser gepredigt, eine ganz bekannte Geschichte. Anschließend kam ein Freund aus der Gemeinde auf mich zu und teilte mir mit, dass sie in den vergangenen drei Wochen drei Predigten hintereinander zu diesem Thema gehört hätten. Aber keine hätte der anderen geglichen. Es sei immer etwas Neues dabei gewesen. Immer etwas Neues, so ist Gott. Gottes Wort ist ein tiefer Brunnen, der niemals versiegt. Gott redet, er redet durch sein Wort und er will uns begegnen da, wo wir stehen. Er will uns nahe kommen und wir dürfen uns darüber austauschen, wir dürfen uns damit bereichern und wir dürfen Großes erwarten im Hören auf Gott. Wir sind in einem außergewöhnlichen Jahr mit 50 Jahren EFG Waldkreiburg und ich glaube tatsächlich, dass wir Großes erwarten dürfen von Gott, wenn wir bereit sind, hinzuhören? Was will er uns schenken? Zweitens, mache einen Unterschied. Diesen Punkt halte ich ganz kurz. Ich weiß, er fällt manchen von euch wahrscheinlich auf die Nerven, denn ich sage ihn so oft in letzter Zeit, aber genau dieser Punkt ist eigentlich einer der wichtigsten, den man nicht oft genug betonen kann. Es mag sein, dass du ähnlich wie Noah in einem Umfeld lebst, das eher gottlos ist vielleicht sind deine Nachbarn bekennende Atheisten, dann stich heraus. Sei Gott gehorsam, folge ihm treu nach, mach es sichtbar durch deine Lebensführung. Jeder von uns ist dazu aufgefordert, den Unterschied zu machen. Im Namen Jesu auch unsere Stimme zu erheben gegen Ungerechtigkeit oder Perversion oder was auch immer. Gottes Willen soll sichtbar werden in unserem Leben und durch uns. Wie sieht das aus bei dir und mir? Was tun wir im Namen Jesu? Was fällt uns vielleicht noch schwer? Vielleicht habt ihr gute Vorsätze für 2019. Damit meine ich jetzt, weniger Schokolade zu essen oder fernzusehen, das haben viele. Aber ich frage mich, wäre es nicht toll, wenn einer unserer Vorsätze wäre, Jesus noch ähnlicher zu werden als bisher? Das ist meiner jedenfalls. Ich merke, dass ich immer wieder falle, dass es mir immer wieder schwerfällt in verschiedenen Bereichen. Aber ich möchte das schaffen mit Gottes Hilfe, ganz konkrete Schritte zu tun, um meinem Herrn immer ähnlicher zu sein und auszustrahlen als ein Licht in diese Welt mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Jesus lädt dich und mich dazu ein. Drittens, sei bereit, dich lächerlich zu machen. Was bedeutet das? Dieser dritte Punkt hängt eigentlich mit dem zweiten zusammen, zumindest ein Stück weit. Setze um, was dir von Gott gesagt wird. Stelle es nicht in Frage, zweifle nicht daran. Lass unter Umständen hohen Spott und Gelächter über dich ergehen. Das kann vorkommen. Ich stelle mir vor, dass Noahs Zeitgenossen über den Bau der Arche ziemlich gelacht haben und geläster Sie glaubten nicht daran, dass ihr Leben durch eine Flut beendet werden würde. Noah war der Einzige, der Gottes Befehl hörte und mutig in die Tat umsetzte, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Wenn wir etwas von Gott gehört haben, dann haben wir drei Möglichkeiten. Entweder, entweder du bist dir bereits sicher, dass es von Gott ist, dann bitte zögere nicht länger, sondern setze es um. Oder du bist noch nicht ganz sicher, dann prüf es weiter intensiv im Gebet und erwarte auch ganz kühn, dass der Herr dir antworten wird. Du darfst dich auch deinen Geschwistern anvertrauen, mit denen reden, denen du vertraust, über deinen Eindruck. Und dabei darfst du stets im Blick behalten, dass Gott nichts von dir erwarten wird, was seinem Wort widerspricht. Oder aber du bist sicher, verweigerst Gott jedoch den Gehorsam. Diese letzte Möglichkeit, die empfehle ich uns nicht. Ihr Lieben, wenn wir bereit sind, das zu tun, was Gott sich von uns wünscht, dann hat das absolut positive Auswirkungen auf unser Leben. Ich werde das jetzt nicht breittreten, aber ich habe das erlebt in den letzten Monaten nach dem, nach dem Erweckungsbootcamp in Suhl, was Gott getan hat in meinem Leben. Das war ein Gehorsamsschritt, denn ich wollte es erst nicht, aber ich wusste, ich will auch nicht ungehorsam sein. Und der Herr hat das gesegnet und das möchte er bei jedem von uns tun. Es ist manchmal eine Herausforderung zugegeben, es fällt schwer. Wenn ich auf das Leben meiner atheistischen Freunde blicke, dann denke ich hin und wieder, dass dieser Weg der einfacher wäre, der bequemere wäre. Mal ehrlich, Hand aufs Herz, fühlen wir uns nicht manches Mal eingeschränkt? Empfinden wir die Gebote Gottes nicht manches Mal eher als Last, denn als befreiend? Die Einhaltung ist manchmal mit starken Anfechtungen und Versuchungen verbunden, nicht wahr? Zumindest in meinem Leben. Herausforderungen, die nicht bestünden, wenn wir Jesus nicht nachfolgen würden. Kennt ihr das Poster der breite und der schmale Weg? Ein ganz bekanntes Bild. Unser Weg mit Jesus ist nicht immer leicht. Nicht immer voller Freude, gepflastert mit Vergnügungen. Das ist uns auch nicht versprochen. Der Weg ist manchmal holprig, steinig, schwer. Wir rutschen aus, wir fallen hin. Vielleicht bejahst du all das innerlich, wahrscheinlich sogar bejahst du das, was ich sage, weil du es ebenso immer wieder erlebst und spürst und fühlst. Und ich spreche uns zu heute Morgen zu Beginn dieses neuen Jahres, halte Stand, halte Stand im Namen Jesu. Die Bibel sagt in Römer 5, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Halten wir stand. Und wenn wir auf Gottes Weg bleiben, dann festigt das unsere Beziehung zu ihm, dem lebendigen, allmächtigen Gott, fördert unser geistliches Wachstum und trägt dazu bei, dass Gott uns immer mehr anvertrauen wird als bisher. Wo wir treu sind. Im Gleichnis von den anvertrauten Talenten kommt das zur Sprache. Da heißt es recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Das ist Gottes Zuspruch, das ist Jesu Zuspruch an dich und mich, wenn wir ihm treu und gehorsam dienen. Und dazu lade ich uns ein. Dich und mich heute Morgen. Hören wir auf unseren Herrn Jesus? Hören wir auf unseren Herrn und Gott? Folgen wir ihm treu nach? Tun wir seinen Willen? Heben wir uns ab dadurch? Setzen wir Zeichen in dieser Welt? Und unser Herr er wird das segnen, ganz gewiss. Amen.